0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и это очередная серия нашего цикла по истории философии. Сегодня такая вполне последовательная, как мне кажется, история, потому что совсем недавно мы вспоминали Фрэнсиса Бекона со всеми его делами и особо говорили об индуктивном методе. И в тот же раз, как неоднократно, по-моему, упоминалось имя Джона Стюарта Милле, как-то оно само выплыло на поверхность. И, собственно говоря, я и подумала, почему нет, раз он уже здесь, так надо же как-то хватать его и тащить в эту нашу м- коморку местами уютную. И здесь уже Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики. Кирилл... Здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Ну вот сегодня про Милля. Правда, как прозвучало многозначительно про Милля сегодня, да. В, во всех разрешенных э, аспектах. Британский философ, 19 век. Собственно, во многом известный как э, человек, как раз то ли развивший, то ли. Наоборот, раскритиковавший на Это стоит, наверное, выяснить нам сегодня вместе с вами Ну и вообще, прекрасный персонаж, на которого уж, безусловно, стоит обратить внимание
1: Знаете, часто приходится миля вспоминать Но и не, не только мне, я думаю, и людям, которые в самых разных сферах философии специализируются На самые разные темы рассуждают Я его вспоминаю в основном в связи с его политическими работами но вот есть ощущение, что мы как-то миля пытались... То есть миль всегда вспоминается как некий персонаж, который что-то сделал в XIX веке, на что-то повлиял, какую-то важную концепцию сформулировал. И есть самые разные, самые разные вот эти вот дисциплинарные рамки, в которых, в которых он так фрагментарно упоминается, как классик. Я думаю, что было бы здорово, если бы по результатам нашего сегодняшнего разговора, мы смогли бы все-таки Миля представить как целостную фигуру, э, который хотя он в течение, как живой человек, он в течение жизни м, свои взгляды пересматривал, уточнял, дополнял, но в целом вот считается, что Миль это, безусловно, м, классик англоязычной мысли, центральный англоязычный философ 19-го столетия. И еще, что мне кажется важным, считается как раз вот в англоязычной традиции англо-американской, где Миль Милле уделяется гораздо больше внимания, чем мы обычно уделяем, это в курсах нашей нашей истории и философии. Считается, что у Милле как раз все очень здорово связано, то есть он начинает начинает обсуждать, у него есть определенные взгляды, допустим, на теорию познания, из этих взглядов он выводит определенное представление о природе человека, после чего формулируют свои представления об этике и завершает все это своими выкладками о том, как должно выглядеть то устройство общества, которое наилучшим образом соответствует его представлению о благе и его, его представлением о человеческой природе. — Ну, то природе. есть отметился практически во всех э, философских а? Ну, и, это, это вообще это любопытный момент, потому что вот я бы здесь таких три момента назвал любопытных, что касается какой-то интеллектуальной биографии Милля. А, ну, во-первых, это 19 век, это значит, что это тот момент, когда Великобритания, достигает своего а, наивысшего могущества, Умирает Миле уже в викторианскую эпоху. И, конечно, это такой вот типичный философ империи, который может себя мыслить свободно, именно потому что за его плечами стоит это мощное, одновременно свободное для своих граждан и одновременно такое вот колониальное государство, над которым там никогда не заходит солнце и так далее. С другой стороны, XIX век — это время, когда, когда люди верили в прогресс, И, собственно говоря, Милли часто вспоминает еще как одного из авторов э, позитивной философии, которая была Агюстом э, Контом основана. И эта философия предполагала, что, конечно, в чистом виде предполагала, что границы человеческого разума, э, собственно, границу этого разума нету, что человек может изменять свою жизнь к лучшему, потому что социальный прогресс э, с необходимостью происходит. Вот эта идея, которая была взята из у Бекона о том, что о том, что знания должны быть поставлены на службу человечеству и на службу преобразования нашей жизни. Все это находит свое какое-то высшее, высшее проявление, проявление именно в эпоху того, как, когда жил Миль. И на примере текстов Миля видно, как он, вот для него это, безусловно, это, это правда, это так. Он такой оптимист в отношении человеческой природы. Он считает, что человек может добиваться счастья, что политические сообщества могут человека таким образом организовывать, чтобы он был счастливым. И знание, возможно, знание о мире приращивается, увеличивается наше знание о мире. То есть в этом смысле он, он, безусловно, дитя своего века, но при этом видно на на примере его текстов, насколько у него, конечно, тонкая аргументация, насколько он видит много нюансов. И здесь в этом смысле он еще одна сторона его деятельности. Мне кажется, его, конечно, можно считать одним из предшественников аналитической философии, которая в типичном таком английском стиле уделяет очень много внимания именно качеству, подробности, точности, аргументации и стремится к тому, чтобы ни один термин из тех, которые мы обсуждаем, не остался без нашего внимания. И последний момент, конечно, Миль, он, он даже, получается, два два еще момента. Миль, безусловно, наследник британского эмпиризма, не не только Бекона, но и Джона Локка, и Беркли, наверное, в каком-то смысле слова. Юма, безусловно. И вот он, человек, для которого эта традиция э, эмпиризма, философии была уже чем-то классическим. Он ее развивает, он ее наследник. А последний момент это то, что Миль, видимо, такой все-таки энциклопедист еще. Может быть, его в этом качестве специально не обсуждаем, но вот в частности... Одна из его ранних работ она посвящена политической экономии, и тогда в свое время он рассматривался как один из классиков политической экономии.
0: Но вообще его ведь серьезно изучают по курсу экономики в профильных вузах. Ну даже. совершенно угу. верно,
1: но он сейчас как-то выведен все-таки из числа вот тех людей, о которых мы вспоминаем в первую очередь там из числа из числа
0: философов, вы имеете в виду. А, нет, но я экономиста числа... его вспоминаю ну, часто.
1: Его всп... Не знаю, мне, мне, мне редко приходилось слышать об, 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 о, от экономистов вот тех, которые такой таким политической философией либерализма не занимаются фамилию Миль, но, может быть, я что-то упустил, конечно. Вот он был энциклопедистом в том смысле, что он занимался и математикой, и теорией экономики, и психологией, и этикой, и теорией познания. Есть у него одна там специальная работа, так называемая первой философии, метафизики, в ключе такого в этой линии Аристотелевской. Ну, он, конечно, на позициях противоположных Аристотелю стоял, но, тем не менее, сама задача о том, как, как мы можем описывать мир, нас сохранялась. Вот, и вот и, любопытно, конечно, представить Миля вот именно есть, Со всех сторон. Да, со всех сторон. Не успеем. Вот, вот смотрите, п- вот я бы вбросил такой термин, если коротко, да, так энциклопедист, энциклопедист, который жил в эпоху прогресса, в тот момент, когда люди по-настоящему а, верили в то, что, в то, что а, социальный прогресс будет до бесконечности изменять нашу жизнь к лучшему.
0: Ну, XIX век действительно вообще время прогресса, да, и технические революции, технические переворот, серьезное развитие науки, техники, социальные, безусловно, перемены практически по всему, но во всяком случае тому миру, который мы, наверное, имеем право называть цивилизованным, революции середины XIX века, прокатившиеся по всей Европе, отмена рабовладельческого строя в США, отмена крепостного права в России, ну и так далее, и так далее. То есть это вообще очень серьезное время, действительно, в которое ему, и очень интересное, наверное, время, в которое ему выположить, поэтому действительно было на что опираться. Ну вот я, честно говоря, прежде чем мы дойдем, а я надеюсь, что мы все-таки дойдем до какой-то вот его политической философии, да, до, до либерализма там его взглядов на этот счет, коль уж я вспомнил о Беконе, я бы предложил, может быть, вначале все-таки подойти к его вот этой связи с Беконом и его взглядах, и развитии того самого знаменитого, и, может быть, до конца непознанного до сих пор научного метода Бекона. То есть я говорю, конечно, об индуктивном методе познания.
1: Ну, здесь, здесь Миль действительно, я бы использовал такой термин, он уточняет те модели, которые были Беконом, но, в принципе, вот концептуально он, конечно, скорее наследник Бекона и продолжатель его дела, чем человек, который как-то там все драматическим образом перевернул. Бекон, вы говорили об этом, что Бекон боролся с такой аристотельской картиной мира, которая предполагает, что мы можем дедуцировать знания, какие-то отдельные фрагменты знаний из наших общих таких метафизических с нашего теоретического знания. С точки зрения Аристотеля э, эмпирическое знание всегда вторично по отношению к э, теоретическому. Вот Бэкон был человеком, который в своем новом органоне как раз постарался показать важность эмпирического знания, важность того, как мы пытаемся от отдельных фактов перейти к к выводам из этих фактов и к созданию некоторой научной теории. Это как раз... э, известно ну, в общем в общих чертах это известно его как его индуктивный метод и миль уже на следующем прошло довольно много времени до XIX века соответственно с, с того момента когда жил бекон на миль старается сделать здесь следующий шаг и показать именно формальную сторону того как мы можем работать в рамках индуктивной логики с его точки зрения с его точки зрения именно индукция то есть переход от частных фактов к общему, выводом является тем ключевым инструментом, при помощи которого мы и науку создаем, и вообще мыслим. Он показывает в своей э, работе «Система логики», что э, те вещи, которые мы считаем дедукцией, классическими силлогизмами, а, то есть переходом от общих законов к каким-то выводам в них, на самом деле содержат в себе элементы индукции с вывода по подобию, ну и предлагает, в общем, перейти к, к тому... То есть, поскольку, поскольку и Бекон, и Джон Стюарт Миль были эмпириками, для них, для них ключевой проблемы, и ключевым вызовом, и ключевым тезисом оставалось здесь то, что мы должны в первую очередь оперировать фактами и на основании фактов делать какие бы то ни было реальные выводы в том случае, если мы хотим заниматься знанием. — А Дальше. факты — это значит,
0: и коль уж они эмпирики, значит, опираться мы должны на опыт.
1: — Ну, совершенно верно, да, эмпиризм как раз угу. это теория, согласно которой источником знаний является именно знание на опыте. Экспериментальное знание, опытное знание и так далее. Вот эта логика объединяет и Бекона, и Милли, и вообще весь британский эмпиризм его, его предшественников. Дальше мы понимаем, что мы сталкиваемся, когда мы Занимаемся индукцией, мы сталкиваемся с какими-то классическими проблемами, с тем, как индукция возможна, потому что если, если с полной индукцией так называемой проблем не возникает, если мы можем описать все предметы, которые вот данному вопросу релевантны, ну
0: полное перечисление, что называется, да,
1: если бы мы могли, например, рассуждая вот как логики любят очень мрачный такой драматический силогизм брать о том, что люди смертные, да, там люди смертны, Сократ человек, следовательно, Сократ смертен, если бы мы могли бы Наблюдать жизнь всех людей В прошлом, в настоящем И в будущем, и сделать относительно них вывод Тогда у нас была бы полная индукция И наше знание было бы абсолютно достоверным Но проблема индуктивной логики Эмиль это прекрасно понимал, как раз состоит в том Что индукция, с которой В реальности имеет дело ученый Скорее всего, не полна И поэтому мы пытаемся ее Как-то достраивать, каким-то образом Компенсировать неполноту нашей индукции ну, при помощи различных специальных методов, которые мы и имеем в виду под э, научным знанием.
0: И ведь неполная э, индукция, она, в общем, не неразрешима. Но получается, что она неразрешима, если мы говорим о неполной индукции, подразумевая под ней м- выводы, Для всего бесконечного, например, количества тех или иных вещей или явлений на основании некоторых, даже большинства, которые мы можем наблюдать, когда мы разговаривали про Бекона, ну, был простейший пример, что, входя, я не знаю, там в деревню, и мы видим первый дом синего цвета, второй дом синего цвета, третий дом. И так все, мы идем, и 95 домов все синего цвета. Надоело уже идти, мы предполагаем, что, видимо, все дома... В этой деревне синего цвета. Mm-hmm. А, а на самом деле какой-то последний сарай может быть. Мы ранее, когда да. говорили
1: про Витгенштейна, вспоминали про так называемую курицу Витгенштейна. Да. О том, что вот если бы курица могла бы мыслить, она бы считала, что ч... функция человека, который приходит ее по утрам, кормить, заключается ровно в том, чтобы кормить курицу. И как бы вот такая индуктивная теория человека в глазах курицы представлялось бы именно так, но в конечном итоге он приходит, чтобы ее там приготовить себе на обед. Это резко противоречит нашему опыту куринному опыту в данном случае, да, mm-hmm. и собственно той индукции, которая эта разумная курица могла бы построить. Но э, Миль, в общем, в общем и в целом, он э, предлагает к этому относиться, ну спокойно, скажем так, потому что э, коль скоро человеческое знание основано на опыте, а любой человеческий опыт ограничен, то это означает, что мы никогда не можем обладать всей полнотой знания, и наше знание никогда не является ни абсолютным, ни окончательно достоверным. Но это означает очевидно, что накапливая опыт, и индивидуальный опыт, и коллективный опыт человечества, обмениваясь опытом, вступая в научную дискуссию, научный спор, мы можем продвигаться от меньшего знания к большему знанию. И, собственно говоря, вот Миль как раз считает, как и другие эмпирики, что которые, которые оставались далеко не все представители эмпирической философии были в этом смысле такими эпистемологическими оптимистами, то есть далеко не все считали, что вообще какое бы то ни было человеческое знание возможно, вот Юм в конечном итоге стал скептиком заявив, что никаких причин считать, что у нас есть достоверные знания, у нас нету, Но для Миля все-таки, как для человека, симпатизирующего позитивной философии и научному знанию, который наблюдал все эти вещи, связанные с научным прогрессом, для Миля, для Миля все-таки накопление знания, увеличение знания, рост знания возможно. И некоторые исследователи, Миля, кстати, довольно любопытную вещь замечают, они находят параллели между тем, как как Миля описывает научное знание в своей работе «Система логика» с работой, гораздо более поздней работы Томаса Куна «Структура научных революций». Там, где Кун рассуждает об историчности знания, о том, что есть так называемая нормальная наука, когда наши какие-то методы научного исследования определены, и мы работаем в некой известной парадигме, ну, например, там в квантовой физике, И когда он вводит понятие научной революции, когда собственно само само отношение к к накоплению научного знания модифицируется, мы отбрасываем старую теорию и вместо того, чтобы изучать факты, вводим новую теорию, которая уточняет уже то, как мы факты понимаем. Вот все это можно найти в в работе Миля «Система логики», где он говорит о том, что задача ученых заключается в том, чтобы искать искать какие-то статистические закономерности, индуктивные закономерности. ну То, что он называет ло собственно говоря, английским термином закон. Такое как бы соответствие. Вот эти вот, вот, эти вот законы в смысле Милле, они, они совершенно не являются абсолютными. То есть те законы, которые, те законы, которые открыла наука, они способны меняться. И если тот набор закономерности, которые мы считали истинными, нас не устраивают, то это значит, что мы должны двигаться к какому-то новому знанию. Вот в этом смысле именно как такая фигура, которая, с одной стороны, наследует классическому эмпиризму, а с другой стороны, предвосхищает некоторые дискуссии и в философии логики, и в философии математики в начале XX века уже, в аналитической философии. И вот даже, как некоторые считают, предвосхищает философию науку, науки 20 века. А Миль, конечно, остается интересным автором вот с точки зрения просто того, как он себе представлял научное знание. Ну, потому что, скажем, для примера, на мой взгляд, тот же Агюст Конт, который, безусловно, классик, по целому ряду причин мы мы к нему постоянно обращаемся, его все-таки изучают сейчас в этом аспекте скорее как э, ну, в рубрике истории философской мысли. А у Миля можно найти какие-то вещи, которые до сих пор актуальны, э, ну, в частности, попытка ответить на вопрос, как возможно человеческое знание в мире, где абсолютного знания не существует.
0: А проблема, как это правильно называется, я, к сожалению, не помню, но сейчас вы подхватите меня, я не сомневаюсь. Ведь одна из проблем, которыми занимался Миль, это проблема, что называется, языка. Проблема названий некоторых вещей, да, это в какой-то мере степени возврат и кантичной философии размышления на тему, что мы можем придумывать и обозначать некоторые явления, которые в реальности, ну, вроде как, не существуют, ну, например, кентавр, да, кентавра нет, но мы можем себе его представить, и мы знаем слово «кентавр» на разных, на разных очень даже языках, и при желании даже можем этого кентавра нарисовать». И вот эти какие-то Семантические свойства слов Как раз, это вот сюда же все?
1: Да, конечно, с этого как раз Система логики начинается Здесь Миль проводит Различия между вот этими Семантическими обозначениями Разграничивая Те логические конструкции Которые мы можем выразить в языке Демонстрируя, что далеко не каждая Логическая конструкция является фактом То есть его задача показать Ну, как бы различие между выразительными способностями языка и собственно опытом человеческим вот но ну и в этом смысле тоже можно сказать что вот и акцент мили на интерес мили к языку он позволяет нам его запис- записывать в качестве одного из предшественников аналитической философии который как раз сделал большой акцент именно на Семантики, на свойствах слов, на, на том, что в языке мы вообще можем выразить, и чего мы выразить не можем. Сюда и Витгенштейн Рассел. Ну, то есть, это относятся... то, чем потом
0: занимались философы уже 20-го, в общем, века, Да, совершенно да? верно. О том уже мир как текст и дальше все остальное. Ну,
1: научное знание как текст, uh-huh. да, научное знание как нечто, что выражено в языке. И, следовательно, вопрос о том, а как вообще наш язык позволяет нам формулировать э, знания. Вот этот вопрос был поставлен миллион.
0: Объект 22 Объект 22 Философия Это «Объект 22», я Евгений Стаховский, и здесь Кирилл Мартынов, кандидат философских наук. говорим о Джоне Стюарте Милли, британском философе, экономисте, политологи, наверное, да, в какой-то мере и степени не уверен, что тогда существовало это понятие. Не существовало. да, Но, тем не менее, сегодня мы можем его, наверное, воспринимать и с этой стороны. Я, честно говоря, немножко разрываюсь между желанием свернуть сейчас как раз в его политические э, идеи, либо повернуться лицом к его этике. Но не испытываю с другой стороны, сильного затруднения, потому что мне кажется, что эти вещи в его сознании сильно связаны.
1: Совершенно верно. Я вот хотел бы это то, с чего я начал, и мне кажется, что вот его мысль о том, что человеческое знание не является, человеческий опыт не является универсальным, следовательно, человеческое знание не является абсолютным, и, следовательно, мы не можем построить такую модель этики такую модель общества, которая предполагала бы, что есть, вот там, не знаю, вечные нравственные ценности или, например, наиболее справедливое какое-то устройство государства. Акценты выставляются здесь противоположным образом. И то, то за что Милля ценит именно как автор, который писал об этике, это то, что он в течение своей, своей карьеры интеллектуальной, он показывал, что у поступках следует судить, о нравственности поступков следует судить не по качеству самих этих поступков, а по их последствиям. То есть это как раз вот такой последовательный эмпиризм, но примененный в данном случае уже к этике. Мы, мы можем сколько угодно спорить о том, что есть хороший поступок, но есть единственный, с точки зрения Мили, его сторонников, способ разрешить этот спор, это посмотреть а, на то, каким последствиям этот поступок привел. А, ну и дальше здесь Миль не является изобретателем этой логики. Он наследует тому, что он а, взял у философа предыдущего поколения Джереми Бентама, у своего собственного отца, Миля Старшего. Здесь вводится вот этот знаменитый тезис, который известен как принцип утилитаризма. И, собственно говоря, наверное, самая известная работа все-таки. Ну, хотя это спорно, еще вторая есть известная политическая работа о свободе. Но вот в свое время, в XIX веке, Миль в первую очередь прославился, и работа ими была очень влиятельна и имела успех у образованной публики именно работы под, работе под названием «Утилитаризм». В этой в этой работе Миль подробно анализирует вот эту идею о том, почему, почему этичный поступок отличается от неэтичного тем, что этичный, нравственный, моральный поступок ведет к определенной пользе, к увеличению пользы, счастья и процветания для людей, в отличие от всего того, что происходит неэтично. Такое чисто почти чисто экономическое понятие. Я думаю, да. Кстати, во многом, многом, когда современная экономика рассуждает, ну там микроэкономические какие-то теории рассуждают про максимизацию полезности, то вот в общем здесь довольно близко мы подходим к к этой идее, того, что есть индивид, который осознает последствия своих поступков и стремится стремиться к пользе для себя, но в некоторых случаях эта польза для себя оборачивается и польза для всех остальных.
0: Но я в данном случае могу напомнить, мы обсуждали это и здесь, в эфире, слова одного из моих любимых э, экономистов, профессоров экономики э, Елена Ведута, которая как-то мне совершенно по полкам все разложила и сказала, что в общем, экономика и э, вообще суть экономики она не исчисляется. А ВВП, курсами валют национальных, зло- золотыми какими-то запасами, резервами. Есть только один показатель работающей нормальной экономики. Это рост благосостояния членов общества.
1: Все. Ну да. даже То есть в... вот здесь получается ровно то же самое. В современной экономике даже, мне кажется, дальше некоторые авторы идут. Они говорят, что надо вводить просто некий такой синтетический коэффициент, который вот известен там как индекс счастья, например. Угу. Вот, если ну, вот, пытаются его периодически вычислить Да, да. для того, чтобы, если вот вы видите, что число там, счастливых людей увеличивается Значит, у вас с экономикой происходят хорошие вещи Если нет, значит, значит все не очень хорошо Вот Мне кажется, Миль бы, Миль бы эти, к этим рассуждениям мог бы прислушаться, заинтересовался бы ими Но мне кажется, здесь вот ну, сам, сама по себе, сам по себе по себе утилитаризм, он, конечно, еще тогда, в 19 веке, стал предметом Очень острой критики, конечно, по по той очевидной причине, что само понятие пользы является крайне дискуссионным, то есть э, э, польза для индивида или польза для всех, польза для для всех или для определенной группы, как польза отличается от непользы в каких-то сложных, неочевидных случаях, когда приходится выбирать какой-то нравственный, э, совершать нравственный поступок, делать сложный нравственный вывод, ну и так далее. Вот. Но для самого Миля, мне кажется, здесь была, был важен вот такой подход, что мы, когда мы вводим вот внешний критерий этического и, и сводим этику к, к тому, что полезно в конечном итоге, мы избавляемся от разного рода таких мистических конструкций. То есть мы, например, не считаем возможным, что этично, этичный поступок — это такой поступок, который повелел мне совершить Бог, например. И мы вообще отходим от этой идеи того, что, что нравственность это следствие какого-то высшего авторитета, божественного, или там, государственного, или там, какой-то группы людей, может быть. Вот, не знаю, там нам не близка идея, там, какой-нибудь там, не знаю, коммунистической, коммунистической этики. Да, ну, кому и близка. Ну, я имею в виду, да. нам, как, нам, как людям, которые сейчас себя ставят на, на место на место Миля. И в равной степени мы отказываемся и от идеи такой автономной этики, как ее себе представлял именно Кант, потому что Кант, конечно, был бы категорически, ему категорически бы не понравилась идея, что этичный поступок — это тот поступок, который полезен. Он, наоборот, бы заявил, что если что-то полезно, ну, собственно, он это прямо и говорил, критики практического разума, что то, что полезно, это как раз не этично, потому что этика, она работает должна для... быть чистая она... Не эгоистичная, да, да она должна быть она, она должна быть чистой работать только для себя самой и только такой поступок поступок этичен вот ну и отсюда как раз с этого с этого, м- м- в виде утилитаризма можно как раз идти к политическим взглядам а, миля которая обычно описывается как э, либеральная и действительно либеральными являются но Конечно, Миль довольно сильно отличается от такого ходульного образа либерала, особенно как у нас это себе в таком, ну, в публицистике если в современный или в какой-то прошлой? Ну, и, и и давно уже, довольно давно уже либералы там осуждаются, не знаю, еще у Достоевского осуждались либералы в русской такой публицистической традиции, но и сейчас тоже осуждаются.
0: Но это мы опять возвращаемся, мы делаем шаг назад и возвращаемся к семантическому смыслу. К семантике слов, да, которыми занимался в том числе Миль, э, мы можем произносить слово либерал, для кого-то это будет равно ангелу, а для кого-то это будет самое главное ругательство.
1: Ну, верно, да. Там просто дело в том, что многие какие-то вещи, которые сейчас с либерализмом ассоциируются, Милю были совсем чужды, и Там, в каждом конкретном моменте нужно смотреть, как, как эти дистинкции, дифференциации выстраиваются. Ну что а общем... такое
0: либерализм? Ну что, ну что, это права и свобода человека? Незыблемость прав и
1: свободы. Ну, вот как бы Миль примерно следующим образом рассуждал. Он хотел нам показать, что, что э, иметь индивидуальность это, — это очень полезно. Что как бы люди, которые обладают индивидуальностью, они живут лучше, лучше понимают свои потребности, нужды, способны делать какие-то более критические суждения и так далее. Поэтому мы должны заботиться о том, чтобы в людях развивалась развивалось э, вот, э, их осознание их индивидуальной личной свободы и это для них и для всего общества в целом полезно и вот например типичное отличие э, Миля от современных таких либертарных, либеральных теорий это то что в принципе Миль считал что государство должно людям помогать стать свободными, то есть э, идея о том что государство совсем-совсем в человеческие дела никаких, никакого вмешательства не имеет, у не находит своего подтверждения, хотя мы часто ассоциируем, ну, то есть есть разные, разные трактовки Миля, политического наследия его, кто-то, кто-то говорит, что вот государство должно как бы отталкивать людей к пользе, к этому, к благу, к индивидуальности, к личной свободе и создавать какие-то условия для этого, кто-то в его работе о свободе наоборот находит апологию такой миниархии, так называемой. Миниархия — это учение о минимальном государстве, единственная функция которого заключается в охране человеческой безопасности. Есть вот этот классический образ, у Милли, он тоже так проскальзывает. — А все
0: остальные пусть люди делают сами.
1: — Ну да, есть образ, классический образ, очень понятный, ночного сторожа. Угу. Вот часто именно Миля вписывают в эту традицию, когда мы просто говорим, что, что ядром Залогом человеческого счастья становится его свобода, неприкосновенность личности и его индивидуальность, а, а, а государство должно отойти на несколько шагов назад, и главная его единственная функция ⁇ это вот обеспечивать безопасность, когда наша личность там занимается какими-то другими делами. То есть вот, ну, представим себе, что у нас есть там какая-нибудь лавка, днем мы ведем там свои дела в лавке, потом мы закрываем ее на замок, уходим, и приходит ночной сторож, который смотрит, чтобы никто лавку не ограбил, не сжег в тот момент, пока мы вот отдыхаем. В этом единственная функция государства. Это раскладывается на... Это такая стандартная либеральная логика. В ней есть своя такая, какая-то органическая красота, просто в силу своей такой минималистичности. Что такое безопасность? Осталось договориться. Безопасность бывает от внешних нападений, соответственно, у государства должна быть армия. Безопасность бывает от преступности, у государства должна быть полиция. И безопасность от мошенников, от нарушителей добровольных контрактов. Если кто-то заключил с вами контракт, то вы должны иметь возможность призвать его к ответу, и здесь опять приходит государство. Другие дела государства... Ну да, суд, соответственно, да, здесь нужно добавить этот институт. Другие дела государство, соответственно, не вмешивается. Вообще, вот из той, собственно, можно, пожалуй, рекомендовать из всего наследия Миля все-таки выбрать конкретно эту работу о Liberty» о свободе, классический его трактат, очень широко дискутирующийся в интеллектуальной традиции в самых разных контекстах, для того, чтобы посмотреть, как Миль доказывает вот эту вот необходимость обеспечения человеческой индивидуальной свободы, что он в конечном итоге понимает под свободой. здесь э, самую такую последовательную интерпретацию этой идеи Миля дал э, философ Исаия Берлин уже в XX веке, который да, сказал, что вот есть две, два прочтения свободы. Э, и классический либерализм по Берлину отождествляется как раз на примере Миля с понятием негативной свободы, то есть, свобода как невмешательство в мои дела. Я свободен, если я предоставлен самому себе, я, спо- я способен высказывать э, свои суждения и мнения, я способен само- сам самостоятельно выбирать для себя в жизни приоритеты, цели, профессию, то, что я, то чем я хочу заниматься и так далее. Э, и никто извне не, сп- не, не должен мне навязывать мой образ жизни, ну, если я как бы другим людям не мешает, стандартное такое ограничение, да, Своб... моя свобода заканчивается тем, там, где начинается ваша. И вот эта вот негативная, негативная свобода, либеральная, она очень, конечно, широко в культуре интеллектуально используется, потому что если мы, скажем, посмотрим на то, что такое свободная экономика, свободный рынок, то это опять же, вот наш политэкономический сюжет, это опять же история о том, как рынок свободен, когда в него не вмешивается государство. И вот человек тоже свободен, когда, его, когда ему никто не диктует сверху, вот, ни родители, там, не знаю, ни церковь, ни община, не только государство этим может заниматься, как, как он должен свою жизнь а, вести. И опять же, вот мне кажется, здесь важно время от времени вспоминать, что вот эти все политические идеи мили, они, конечно, укоренены в его а, взглядах на на теорию познания в частности, потому что это так же, как и для лог, кстати, мне кажется, это очень показательный момент, поскольку ни один человек не обладает полнотой опыта, то никто не вправе диктовать другому, навязывать другому какой-то, да что правильно. Да, что что, никто что... не знает, то есть, что правильно. Здесь, а что есть, нет. здесь есть момент, вот как бы очень важная дискуссия, и для этого, например, нужна вот, собственно его еще одна политическая работа, Миля, о принципах представительного управления. Нужна дискуссия, нужен парламент. Нужен обмен мнением. В принципах представительного управления Миля отстаивает идею пропорциональной политической. Продолжим через минуту.
0: Философия. С милем возникает, мне кажется, вот какая проблема. Ведь действительно, дискуссии, парламенты, какие-то споры, бесконечное обсуждение, может быть, даже одних и тех же. Вопросов могут не привести к появлению Опять же, да, того самого единственного Единственно правильного
1: мнения Ну, это и не требуется, конечно Более того, конечно, либеральная традиция Она предполагает, что именно В различии человеческих мнений Заключается залог ну, В терминах мили прогрессивного И счастливого развития общества Это легко понять Просто на следующем примере, предположим, мы с вами пришли к какому-то, мы живем в обществе, мы пришли к какому-то правильному мнению о наших приоритетах. Но вот прошло какое-то время, скажем, ну, такой пример, да, в Советском Союзе, скажем, решили, что очень важно производить много чугуна и тракторов. И вот Советский Союз действительно произвел очень много чугуна и тракторов и производил очень много и того, и другого, вплоть до 80-х лет, 80-х годов, вплоть до конца этого государства. Но никто не смог объяснить. То есть наверняка в Советском Союзе были люди, которые понимали, что надо заниматься чем-то другим. Уже в тот момент, когда пришла компьютерная революция, научно-техническая, те события, которые с 70-х годов на Западе происходят. Но эти, эти мнения оказались в меньшинстве, и советская система не предполагала, что они должны быть услышаны, в принципе. Потому что правильное решение уже было однажды найдено. Вот. И, и если мы посмотрим на, на существование либерального общества по милю да и, в принципе, по другим классикам либерализма, то вот они оно как раз предполагает такое выживание, адаптацию. То есть вчера ваше мнение было не в почете, но вы могли его открыто заявлять, и вы могли спорить, а завтра выяснилось, что благодаря наличию вот этого ваш, вашей компетенции, вашего мнения, вы выиграли. Это, ну, собственно говоря, это уже, наверное, нас отсылает к риторике Карла Поппера, который в своей вот знаменитой, Очень популярный в Советском Союзе в конце 80-х годов книги «Открытое общество и его враги» как раз говорил о том, что открытое общество отличается тем, что оно обменивается информацией с внешним миром, и в нем свободно высказываются разные мнения. Это значит, что конкуренция мнений в отсутствии, может быть, какой-то общей единой истины приводит нас к тому, что мы можем двигаться дальше.
0: Это значит, что в основе все равно лежит свобода мнения действительно и свобода слова.
1: Да, потому что и без того, Миля об этом специально делает на это акцент, для него именно свобода слова является ключевой. Второй второй тип свободы, да, такой какой-то позитивный, это вот свобода свобода выбора образа жизни. Третий тип свободы, по Милю, это свобода ассоциаций, то есть объединения и выхода из этих ассоциаций с другими другими людьми. Тоже, казалось бы, не очень либеральная такая ценность, свобода вот в единстве, но для либерала не такие ходульные, часто. Да, но
0: здесь возникает ведь тоже очень важная мысль. Вы напомнили о работе э, Миле о свободе, и ведь там же он э, упоминает, ну, приводя какие-то там исторические... В любой работе все равно есть какой-то исторический момент для украшения тех или иных слов, чтобы мы лучше их понимали. И он ведь там э, говорит о том, что если, скажем... э, Возвращаясь к понятию свободы еще в античном мире, да, само понятие свободы, в общем, в рабовладельческом обществе еще, само понятие свободы э, было как э, такое освобождение э, народа, ну, раба, понятно, от гражданина, а может быть, от гражданина от власти тирана, от, тирана, вот, да. от власти тирана, но здесь же возникает э, другой момент: что ведь тираном может выступать не только какой-то конкретный человек и не какое-то небольшое, например, сообщество, тиран может быть коллективным, тираном могут быть 146%.
1: Ну, совершенно верно, я уже это упоминал. С точки зрения Миля Ключ, есть институт, который позволяет минимизировать подобные риски, вот в терминах Аристотеля это там была бы какая-нибудь ахолократия, власть толпы, тирания толпы. Миль считает, что пропорциональное представительное правление, когда в парламенте всегда представлено большинство и различные виды меньшинства, то есть даже как бы самое незначительное меньшинство все равно получает политическую площадку для того, чтобы представлять свои интересы, высказываться о них, и оно не изгоняется из политического пространства. Это является гарантом стабильности этой системы и гарантом того, что демократия не будет не будет превращена или, по крайней мере, ну, каким-то простым, тривиальным способом превращена в эту эту тиранию. У него, кстати, тогда ведь это тоже такая проблема, потому что далеко не все либералы классически поддерживали демократические режимы. Многие считали, что что демократия является как раз путем дорогой к тирании. Вот Миль скорее сторонник все-таки демократии, хотя там тоже можно найти в его текстах некоторые отличия от того, как мы с Сегодня демократию mm-hmm. представляет. Ну да. Я хотел еще, знаете, вспомнить об одной вещи, которую, которая, на мой взгляд, очень важна для для для, характери... для того, чтобы мы как-то увидели более полную картину касательно Джона Стюарта Милли. При этом она почти всегда остается на периферии. Это работа Миля о подчиненности женщин, написанная вместе с его таким многолетним другом и потом женой. Гарри Тейлор, которая, в общем, тоже зачисляется в феминисток. И вот получается, что, что работа эта вышла под именем Миля в первую очередь, но считает, что Тейлор принимала в ней значительное участие, хотя он, и, собственно говоря, и свою работу о свободе ей посвятил. Вот Миль в этом смысле он, он последовательно проводит эту свою аргументацию, то есть его не останавливают какие-то какие-то условности его времени. Раз мы стали сторонниками индивидуализма, индивидуальной свободы, индивидуального процветания, то дальше мы это распространяем в том числе не только на мужчин, как тогда было в викторианскую эпоху принято, но и на женщин. Потому что так же, как Миль пишет, так же, как человек, как, как счастье мужчины зависит от того, что он может самостоятельно выбирать себе профессию, так же и женщину никто не должен принуждать, например, к вступлению брака. То есть по тем временам это скандальная мысль. Для вегетарианской эпохи это ужас, это кошмар. что женщина самостоятельно должна решать, кто должен быть ее мужем. Не семья там, не вот какие-то там такие матримониальные соображения стратегические, а вот именно это. И, конечно, Миль в этом смысле, он, поставив свое имя на на этот труд, такой по-настоящему такой один из э, трактатов политического феминизма, он, конечно, очень э, много сделал для того, чтобы будущее суфражистское движение, феминистское движение, борьба женщин за политические права, они, они э, получили какую-то респектабельность. Исмель такой правозащитник со всех сторон. Ну я бы так не сказал. Ну, я, бы, я бы не сказал. Мне кажется, понимаете, он, я бы сказал, он такой счастье защитник. Счастье защитник. Это
0: прекрасный термин, он мне очень нравится. И спасибо вам большое, Кирилл Мартинов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики, говорили о Джоне Стюарте Милле британском философе. 19 века, человек, который, безусловно, заслуживает самого пристального внимания, может быть, и сегодня, когда мы опять имеем счастье получать некоторый опыт относительно некоторых вещей, которые могут казаться нам правильными, неправильными, но происходят.